1: 9 y 4 de la mañana, Bienvenidos a la segunda hora de Crisis en el Aire de este sábado, aquí estamos con el compañero Marco Terucci en Buenos Aires hace un calor espantoso pero espero que eso te tenga de buen ánimo
3: Yo feliz, a partir de ayer esta ciudad volvió a hacer lo que siempre debería ser debería haber una o dos semanas de frío por año y lo demás parecido a esto que está pasando con más sol tal vez y un poquito menos de humedad pero yo me siento mucho mejor.
1: Se te ve, se te ve. Che, ¿qué tal?
3: Bien, 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 bien. Acá eh, recién mudado, así que estoy cambiando de barrio de Buenos Aires, descubriendo otro, contento con eso, con todo lo que implica mudarse, pero bueno, estamos bien. Yo no soy un porteño, así que en realidad mudarme es como conocer literalmente un poco más Buenos Aires.
1: Ya te vamos a hacer porteño. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Bueno, vamos a hablar de un acontecimiento diplomático importante que pasó esta semana que no sé si lo estuvieron viendo, que fue la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari Caribeños, conocida como CELAC que tuvo lugar el día lunes y martes en Bruselas. Así que hoy tenemos menos imágenes porque la diplomacia tiene menos imágenes que una sequía o una guerra, pero hubo algunas fotografías que vamos a conversar que fueron interesantes. Pero primero preguntarles, ¿vieron algo?
1: Yo solo vi que hay una discusión eh, que involucra a la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Bien. Solo cierto. de eso me enteré.
0: Eso fue lo que trascendió acá y se difundió mucho, que por primera vez la Unión Europea, ¿no? Eh...
1: Llamó Malvinas a las Malvinas.
3: Exactamente.
1: Lo cual generó una respuesta...
3: Eh, de mucho enojo ¿no? uh -huh. por parte de Londres de cómo no llamar Falklands a lo que son evidentemente las Malvinas.
0: De todas maneras Inglaterra ya no está en la Unión Europea, entonces... Eh,
3: Exactamente. Y eso es un poco, digamos, lo que ha venido pasando porque la última cumbre entre la CELAC y la Unión Europea fue en el 2015. Y del 2015 al 2023, en geopolítica, parece casi un siglo, digamos, ¿no? Sí. Porque en Europa, en ese tiempo, se fue. El Reino Unido no está más eh, Londres, el famoso Brexit que ocurrió en ese interín. En Europa también empezó la guerra. Y de nuestro lado, en el 2015, la CELAC era un organismo que tenía un funcionamiento, tenía una periodicidad. Recordemos que se fundó en el 2010, que integra todo el continente, salvo Estados Unidos y Canadá. Dicho de otra manera, es como la OEA, pero sin Estados Unidos. Y Canadá, que es como una especie de habitación de al lado de Estados Unidos. Pero desde el 2015 hasta acá pasaron muchas cosas. Ganaron muchos gobiernos de derecha en su momento. Eso hizo que se desmontara la integración continental. Se paralizara la CELAC, que entró en una suerte de inacción. La UNASUR se desmontó, pero la CELAC entró en la inacción. Salvo Brasil, que se retiró directamente. Y hace dos, tres años comenzó a haber un proceso de recuperación. En gran parte motorizado por México, que se puso al hombro la CELAC cuando ya estaba en un momento de muy poca actividad. Después le pasaron la presidencia pro a argentina y volvió a Brasil y ya está como recobrando cuerpo. Pero, recordemos que la última cumbre fue en enero en Buenos Aires, sigue siendo más un foro de intercambio, puesta en común de un montón de posiciones sobre diferentes temas que un instrumento de integración regional que tenga uh -huh. institucionalidad, una serie de acciones muy claras. Quiero decir, la Unión Europea tiene un gobierno, tiene una moneda, uh -huh. tiene una burocracia, tiene una posición común. La CELAC es un conjunto de países que intenta construir algún nivel de integración latinoamericana. Lo asumo con buenas intenciones. Sí, y como dice Gustavo Petro... Se dice más de lo que se logra hacer. Claro. Es importante decir, en un continente que en dos siglos ha tenido poca integración, nombrar la voluntad no es poca cosa.
0: Pero como sabemos, mejor que decir...
3: Exactamente, es hacer. Así que bueno, esto fue un paso de reencuentro entre ambos continentes. En Bruselas... Ajá. Eh, es decir, el anfitrión fue Europa en su capital eh, europea, que es efectivamente Bruselas. ¿Y qué pasó? Bueno, varias cosas. Lo primero es entender por qué Europa está mirando con tanto interés nuevamente a América Latina. Eh, ahí, lo primero para señalar es que en este tiempo hubo una pérdida de terreno europeo en el continente. Pérdida de terreno que, como bien dice el dicho, la política o la geopolítica aborrece el vacío. ...fue ocupado paulatinamente, progresivamente por China... ...que es el gran adversario de Europa y de Estados Unidos. Entonces es una cumbre un poco con una idea de recuperar terreno perdido... ...a ver si Europa puede volver a tener algún tipo de protagonismo... ...en América Latina en varios niveles... ...tanto en lo económico como en lo diplomático. A su vez es una cumbre en un momento donde está la guerra que ya la hemos estudiado, que implicó para Europa un proceso de desacople con Rusia, en particular energético. Habrán visto que el acuerdo acá, que se firmó eh, entre Alberto Fernández y la Unión Europea, el memorándum de entendimiento, es sobre energías, es sobre gas. ¿Qué es lo que se cortó principalmente en la relación Europa-Rusia? Justamente los gasoductos y el proceso de energía que llegaba de Rusia a Europa. Entonces, Europa mira con mucho interés la cantidad de recursos naturales que hay en América Latina. Hace un mes y medio presentaron la nueva agenda para la, la, la relación Unión Europea-América Latina, que dicen ahora que somos socios estratégicos. Vino Ursula von der Leyen a eh, América Latina, estuvo la en Chile. La presidenta
0: de la Unión Europea, ¿no?
3: Eh, sí, exactamente. Eh, Estuvo en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, y finalmente esta reunión que vino con un gran paquete de inversiones, ¿no? Que es el Global Gateway, que son las inversiones europeas, que van a ascender para América Latina en 45 mil millones de euros. Básicamente lo que prestó el FMI sí, a Argentina. ¿no? Lo cual da cierto vértigo cada vez que uno vuelve a poner las cifras sobre... ...cuánto pusieron en Argentina... ...para hundir a Argentina, ¿no? Eso
0: sería para toda América Latina.
3: Para toda América Latina. Todo el plan de inversiones... ...para América Latina, corresponde al préstamo... ...que le hizo el Fondo Monetario Internacional... ...a Argentina en el 2018. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso claro... ...Europa tiene una serie de necesidades... ...muy claras, sobre todo energéticas. Uno puede pensar en el gas, pero uno puede pensar... ...en el litio, que es para todo el proceso... ...de transición energética... Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere América Latina? ¿O qué es lo que quiere la CELAC? ¿O qué es lo que quiere cada país de la CELAC? Porque como no hay realmente un plan conjunto, entonces no hay una política conjunta acerca de qué se quiere. Sí dijo, por ejemplo, la canciller de México, Alicia Bárcenas, que bueno, primero América Latina tiene que tener una voz sobre a dónde van las inversiones y que no podemos ser una eterna eh, cantera o reservorio de materias primas y mano de obra barata, ¿no? Bueno, eso también, cómo se ejecuta, cómo se hace, es parte de lo que está en debate. En todo caso, Europa quiere volver con fuerza. Digo un pequeño dato, porque tampoco es que Europa está ausente. Eh, Europa es el tercer socio comercial de la región, mm. después de China y Estados Unidos. O sea, sí tiene un papel, pero ha venido retrocediendo. En ese contexto hubo varios eh, subcapítulos de lo que pasó primer subcapítulo gran desacuerdo Ucrania la guerra en Ucrania porque primero la Unión Europea quería que fuera Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano a la cumbre wow. y como había pasado en la cumbre de Mercosur que también querían en este caso presencialmente. Bueno, hubo una oposición por parte de América Latina que dijo, no, esta no es nuestra agenda y no vamos a hacer la fotografía de toda América Latina con el presidente ucraniano. Y hubo tides y aflojes incluso en el comunicado documento final acerca de cuál es la posición de América Latina. Recordemos, acá no hay consenso sobre la posición europea. Hay países que están en una posición similar a Bruselas, como Chile. Hay países que están en una posición de llamar al diálogo y la paz, yo diría que son la mayoría, Colombia, México, Brasil, Argentina, y hay países que tienen un vínculo muy fuerte con Rusia, como Nicaragua, Venezuela o Cuba. En todo caso, acuerdo no hay para la posición europea, que es una posición de armar a Ucrania claro. ad infinitum. Así que ahí hubo tensión.
0: ¿Hubo tensión incluso dentro de los países latinoamericanos o solamente entre Latinoamérica y Europa?
3: Sí, absolutamente. Gabriel Boric hizo una intervención diciendo no puede ser que no nos posicionemos contra el invasor ruso que está invadiendo a Ucrania, digamos, ¿no? Salió él directamente a cuestionar la posición de América Latina y decir, bueno, esta no es nuestra agenda. No quiere decir que no nos importe, no quiere decir que no tengamos una posición al respecto, pero, digamos, la forma europea de abordar la guerra, que es condenar a Rusia y enviar armas, no es la posición de América Latina. Hace meses vino el canciller alemán, Olaf Scholz, a América Latina a pedir armas para que se enviara a Ucrania y se dijo que no. Así que eso fue un tema de desacuerdo importante. ¿Y quién
0: tomó la voz más por el lado de la neutralidad, digamos, de la América Latina? ¿Varios presidentes o hubo alguien que tuvo más?
3: Brasil para mí es el que tiene el rol más importante, claramente, de intento de equilibrar y de pararse, digamos, con esta idea de Brasil volvió, nuestra agenda es diálogo, paz y avanzar en la multipolaridad, digamos. Así que ese fue un capítulo muy interesante. Después hubo dos capítulos que están muy ligados, eh, pero que cada uno tiene su propia particularidad, que fue Cuba y Venezuela.
0: Ajá.
3: Porque... En primer lugar, días antes de la cumbre, el Parlamento Europeo votó resoluciones contra Cuba en el gobierno, contra Venezuela, el gobierno, o sea, se llegó en un nivel como de, bueno, si vamos a ir a visitarlos y cinco días antes nos sacan declaraciones contrarias a nosotros, empieza un poco mal la situación. Varios sectores de la derecha internacional estaban en desacuerdo con que fueran ambos gobiernos a la cumbre en Bruselas. Si uno leía, por ejemplo, la nota de Oppenheimer, el periodista argentino que vive en Estados Unidos, bueno, era, Europa se pega un tiro al pie si acepta que vaya Miguel Díaz-Canel a Bruselas. Fue Miguel Díaz-Canel y fue la vicepresidenta de Venezuela que entró por la puerta grande a la cumbre recordemos que Europa reconocía a Juan Guaidó como presidente hace unos meses ¿no? entonces fue una suerte, bueno, somos el gobierno venezolano hubo posiciones contra el bloqueo, muy interesante la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, salió muy fuertemente contra eso Honduras va a ser la próxima presidencia de la CELAC en el 24 y en ese contexto hubo una reunión paralela de intento de reencauzar los diálogos alrededor de Venezuela se sentó el presidente argentino Fernández, el presidente brasilero Lula da Silva, el presidente colombiano Gustavo Petro, el presidente francés Emmanuel Macron, Delcy Rodríguez y un representante de la Plataforma Unitaria Opositora, Gerardo Blair. De conjunto plantearon la necesidad de volver a entablar los diálogos y hacer algo que no funciona hasta ahora, que es avanzar en simultáneo, no uno primero y el otro después, en levantar sanciones y eh, abordar las condiciones electorales para las elecciones presidenciales del 24, pero en paralelo según Borrell, el canciller europeo, sobre eso costó porque en realidad pasa algo principal es que las sanciones son estadounidenses o sea, quien tiene que sentarse para resolver las sanciones es Estados Unidos, que no está en la mesa ¿qué es lo que se presupone? Brasil, Colombia Argentina, van a digamos, pedir, presionar dentro de lo posible para que se flexibilicen las sanciones. Y la Unión Europea, que tiene una posición dura, diplomática contra Venezuela, está interesada económicamente en Venezuela porque tiene cuantiosos recursos naturales y el bloqueo estadounidense en realidad le impide acceder como quisiera a los mercados. Así que hay que ver, mercados venezolanos, ¿no? Hay que ver si esto se traduce o no en un regreso a los diálogos en un país que ya está a puertas de eh, las elecciones presidenciales del 24. Así que eso podrían ser algunos ítems de esta cumbre que va a tener un próximo capítulo, en el 25, en Colombia.
0: En Colombia es la nueva sede.
3: Exactamente.
0: Marco, tengo una pregunta, porque la verdad que no estuve viendo buenísimo el resumen y muy esclarecedor, y, y pero una, me queda una, una duda. ¿China cómo jugó entonces? Porque vimos lo que pasó con el tema de la guerra de, de Rusia y Ucrania. Eh, y las diferentes posiciones al respecto, pero como decías al principio, uno de los grandes ítems es eh, el avance de China eh, sobre todo comercialmente en, en América Latina, ¿no? y el desplazamiento que eso significa eh, de la Unión Europea ¿Qué, qué, ¿se discutió ese tema? ¿qué plantea la Unión Europea respecto a China?
3: No Ahí, digamos, está sobre la mesa, pero no hay, digamos, una contraposición directa como planteando la amenaza a china. No es el tipo de discurso estadounidense que dice, acá es un problema si ustedes se sientan con China. Hay un desplazamiento, hay un avance chino, hay una pérdida de influencia europea, el intento es contrarrestarla. Eso está como sobre la mesa pero no está en la manera en la cual lo hace Estados Unidos. Así que es como si uno lee, por ejemplo, el titular de la BBC, es así. Europa intenta recuperar un terreno perdido a manos de China. Eh, y a su vez, en ese contexto, hay que decir que esta cumbre fue fuertemente motorizada por España, que tiene la presidencia hoy de la Unión Europea. España que va a las urnas mañana, y ahora está Pedro Sánchez, que es la versión de centro izquierda de España, y es probable podemos hablar de eso el sábado que viene que ahora gane un gobierno del Partido Popular con un grado de alianza con Vox, es decir, un sector fuertemente aliado a lo que está más a la derecha de América Latina, Patricia Burris Bolsonaro, Fusimori, Uribe bueno, toda la caterva de la derecha, cada vez más a la derecha es probable que eso quede en el gobierno en España así que habrá que ver ¿Qué pasa si eso sucede así? Porque Europa tiene esta lógica de que hay países que tienen mayor predominancia en general en Europa, como es Francia y Alemania, pero después en algunas agendas, que suele tener un tinte neocolonial. O sea, España tiene mucha importancia en la relación con América Latina porque es como sus excolonias, ex por lo tanto, lleva un poco la voz cantante. ¿Qué hará con eso? Bueno, hay que ver qué pasa. Hay algunos artículos que plantean que la cumbre fue, entre comillas, borrascosa, porque en realidad Lula no iba a venir, Petro no iba a venir, AMLO, el presidente de México, suele viajar poco, lo cual le hubiera bajado un poco el precio a la fotografía final. Pero que venga Lula, que venga Petro, que venga Fernández... Eh, le da un nivel mayor, digamos de presidencias a la, a la reunión
0: AMLO no fue, ¿no?
3: no, suele viajar poco AMLO, sí, sí, no. tampoco estuvo en la asunción de Lula en Brasil no estuvo acá en la cumbre de Mercosur, claro tiene cancilleres de primer nivel, Marcelo Ebrard primero ahora Alicia Bárcenas, o sea la diplomacia mexicana es una diplomacia muy fuerte, muy sólida por momentos envidiable Finalmente hay otro tema que no se avanzó como tal, pero que está sobre la mesa, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Claro, Porque la Unión libro. Europea, además de la inversión para el conjunto de América Latina que lo va ordenando por países, tiene un tratado de libre comercio con México que lo están reordenando y repotenciando y otro con Chile que se va a firmar ahora. Pero el gran acuerdo de libre comercio que se quiere hacer es con el Mercosur que es un acuerdo que tiene mucho tiempo de negociación, unos 20 años, que en el 2019 se firmó, pero que no termina de ejecutarse. Por razones de lado y lado. Primero, en Europa hay sectores que se oponen en ese acuerdo porque implicaría una inundación de materias primas europeas que golpearía fuertemente la eh, agricultura europea. Claro. ¿Quién se opone centralmente? Es Francia. No sé si se acuerdan que la vez pasada... Les nombré la novela de eh Serotonina. Sí. Bueno, en Serotonina es, trabaja en el Ministerio de Agricultura y de hecho va viendo como el campo francés se va, eh, digamos, retrocediendo porque llegan los productos, entre otros, argentinos. Entonces Mira. todo el mundo del durazno francés va perdiendo frente a los duraznos argentinos, igual que la carne. Entonces el mundo agrícola, y en particular el francés, se opone. El parlamento francés votó contra el acuerdo porque si para de este lado del mundo implica que lleguen las materias industriales, productos industriales, para allá claro. implica el retroceso de ese sector. Y de este no quieren lado,
0: comer buena carne, no hay nada que hacerle.
3: La, la verdad que es mejor la carne argentina uruguaya que la francesa, pero si querés cuidar a tu agricultura es un problema que entre todo transgénico, cómo entraría de acá, además de las vacas nuestras, que, como ya cantaba Tawalpa Supanqui, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Pero después, también en América Latina hay resistencia, porque sí. implica para que esos países con niveles industriales medianos, como Argentina y Brasil, perdían ese terreno, y además Brasil se opone a las cláusulas verdes que está poniendo la Unión Europea, y se opone, por ejemplo, a que el Estado no pueda comprar a sus propias empresas lo que precisa, que es lo que planteó Lula. Así que eso está en stand-by van der leyen o sea europa quiere que se firme antes de fin de año parece difícil no se avanzó significativamente en eso pero bueno es la gran agenda de eh, europa para américa latina finalmente cierro con esto la pregunta es nuestra, o sea, claro. que acá tengamos más relación con Estados Unidos, con China o con Europa, la verdad que se reproduce un poco la dinámica de exportar materias primas, importar productos industriales, digamos, sea con China, sea con Europa, sea con Estados Unidos, digamos, hay una especie de loop de inserción geopolítica simétrica del cual no se puede salir. Y esa es la principal pregunta, digamos, entonces no es que los chinos sean mejores que los europeos o que los estadounidenses o con quien quiera venir, la pregunta es qué vendemos nosotros, cómo nos desarrollamos nosotros, porque si no, digo, es venderle soja a China, es venderle carne a Europa, litio. bueno es venderle limones a Estados Unidos, litio, siempre, digamos, es un poco la misma situación de esta cantera, de materias primas y mano de obra barata que planteaba Bárcenas, que nuestra tragedia, bueno, un poco histórica. Mm.
0: Buenísimo, Marco, muy interesante, eh, muy claro. Vamos a ver entonces ahora qué pasa, si, si efectivamente de estas cumbres borrascosas se pasa de alguna manera a la acción, si se concretan estos planes, si se pasa del decir al hacer, pero también sobre todo esto que decís, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Qué pasa si, que si esas inversiones no, no terminan siendo o esas aperturas comerciales o o esos despliegues del mercado, no terminan siendo procesos de recolonización y de aumento de la dependencia. Así que seguiremos viéndolo seguramente y nos vemos el sábado que viene.
3: Sí, y como dice la compañera Cristina, nunca olvidar que acá hay muchos sectores con vocación colonial, lo cual esto no les presenta ningún problema.
0: Gracias, Marco.
2: te acabado de entrar fez assalto apanhou e apoiou exigia Vários tens maria pra poder se levantar coronada bicudo, chute nem cachorro morto Vai, mas sem cuidado que um te derrubaram os oito Veja as trepadeira mortas, debruçada sob a grade O caminho é só descido, mais a madrugada age Façado de de apoio, passa bem devagarinho Mesmo que eu esteja sem nada, o que eu sinto é bem ruim Eles é o cão que ladra desejando meu fim Ah, se ele soubesse que eu também me sinto assim tipo Wanna die, wanna die, die, wanna die Wanna die, 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 wanna die Wanna die, die, die wanna die oh 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 oh, 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 oh oh, Eu estava sereno, mas aquela sirene me deixava neurótico, neurótica e Aqueles olhares me deixavam com óleo eu sentia saudade quando eu não era nada E isso foi antes, tipo, há muito tempo Tipo eu nem era nascida, tipo ninguém que eu conheço Nem na vida, nem nos livros, muito antes da ideia Dejame em paz, espíritu de pré pre-paz, pre ah, Preparación para infinidad perfeitamente sequenciada De erros imperfeitos que se aperfeiçoam como eu. que aceita. Na cannabis, cada esquina que nós passa, cara pale, termina a base. Crack burro, catch fale na cannabis, cada esquina que nós passa, nós também termina a base. Quem se passa por ter, mas eu passo a longe sem passar os panos. Mata casa que me mata, flash caça que ele decide que eu vou virar casa. Vou virar casa Certo, pelo certo. Eu forno, tá passando mal legal, legal. Na fila do hospital geral, que uns que morreu a míngua E a língua ninguém corta, queima a natureza morte. Depois das cinza de carbono é que ela se transforma em coisa viva. Só depois, só depois.